0: Prost. Prost. Ja, wir trinken heute Stralsunder Bier. Ähm, Stralsund äh, ist eine Stadt ähm, im Osten Deutschland, direkt ähm, vor der Insel Rügen. Ähm, wir waren im Sommer schon da. Ist ein Kleines Hafenstädtchen, ehemalige Hansestadt. Ähm, hier gibt es jetzt keinen so wahnsinnigen äh, Klappentext. Ich lese trotzdem das, was steht, vor. Das ist nämlich trinkt Strahlsunder, Bier. Pilz, vollmundig, ar aromatisch herb. Tja, Weini, wie schmeckt es dir denn?
1: Also so herb finde ich das gar nicht. Mag vielleicht dran liegen, weil es gerade so kalt ist. Aber ähm, lass mich nochmal einen Schluck nehmen.
0: Dö, dö,
1: dö, dö, dö. Also ich finde es eigentlich angenehm zu trinken. Ähm, so, also ist es wirklich nicht so herb oder kommt es mir nur so vor? Ich weiß es nicht.
0: Ja, es ist schon, also es ist schon deutlich herb. Und mir mir gefällt es eigentlich sehr gut. Das könnte man so trinken. Ich meine, es ist immer noch ein Pilz ähm, und kein Edelpilz. Die werden ja dann noch herber. Aber...
1: Ja, so ist es. Nee, aber wie gesagt, man kann es gut trinken. Ist jetzt halt nichts Außergewöhnliches meiner Meinung nach, aber...
0: Ja, es kommt auch nicht so außergewöhnlich daher, aber eine Importware von meinem Kurzurlaub. Okay, fangen wir an. Hm.
1: Wir sind jetzt halt beim Teil 6, der eristrischen Dialektik oder die Kunst recht zu behalten. Wir befassen uns heute mit den Kunstgriffen 26 bis 30.
0: Das ist ganz gut, dass du das sagst, weil das die laufenden Nummern haben wir nämlich nicht.
1: Also, also, das ist nur die
0: interne Zählung.
1: Okay, und wir fangen dann sozusagen jetzt halt mal mit dem ersten an. Und zwar der Kunstgriff 26. Ein brillanter Streich ist die Retorsio Argumentii. Wenn das Argument, das er für sich gebrauchen will, besser gegen ihn gebraucht werden kann. Zum Beispiel, er sagt, es ist ein Kind, man muss ihm was zugutehalten. Retorsi, eben weil es ein Kind ist, muss man es züchtigen, damit es nicht verhärte in seiner bösen Angewohnheit. Ja, also so eine Art Pyretten-Methode.
0: Der, der Gegner bringt also ein Argument und äh, man dreht das Argument eigentlich um 180 Grad und äh, dann äh, verwendet man es gegen ihn selber, nicht?
1: Genau, also das heißt, ähm, das ist natürlich immer so eine schöne Sache, wenn man den das Argument des Gegners dann einfach nutzen kann und sagen kann, naja, eben genau weil es so ist, wie du jetzt gerade in dem Beispiel angeführt hast, trifft es zu, was ich sage. Ja,
0: ja wobei, das zeigt ja eigentlich nur, dass man an der falschen Sache diskutieren, weil ich meine, das ist immer eine Ansichtssache. ne und Ob man das Kind jetzt lieber züchtigt oder ähm Sagt, das muss man ihm zugute halten, weil es ja noch ein Kind ist. Das ist ja, das kann man an der Frage Kind nicht auseinander definieren, ne? Äh,
1: richtig, aber du kennst mich. Ich bin ein Anhänger des Behaviorismus und da äh, gehört Züchtigen nun mal dazu, ja?
0: Ja, ja. Wir machen übrigens einen Contest, wer äh, die genaue Anzahl von Beha Beha
1: Behavioristischen.
0: Genau. Anspielungen von Weini in der korrekten Zahl zählt, der äh, gewinnt, was weiß ich, eine goldene Nase.
1: Nein, der gewinnt ein Bier.
0: Ja, muss aber Bescheid sagen, da brauchen wir ja dann die drei hier.
1: Richtig. Okay, äh, haben wir dazu ein Beispiel?
0: Wir haben dazu eins. Die letzten drei Podcast-Episoden sind von mir in einem Schwung vorbereitet worden, deswegen reden wir jetzt ständig über Prozessveränderungen, wobei Weini mit der roten Schrift immer die Gegenposition einnehmen wird, also er ist gegen Prozessveränderungen, ich bin dafür, das ist jetzt ja, unser...
1: dagegen, Mann, dagegen, ich bin einfach dagegen,
0: ja, genau, genau. Er ist dagegen. Und äh, das so nur als Kontext. Ich glaube, das sagen wir von den anderen beiden auch nochmal, aber jetzt äh, für diese hier haben wir das ja gesagt. Okay, also wir müssen uns weiterentwickeln und darum müssen wir auch unsere Arbeitsmethoden verändern.
1: Na, eben weil wir uns weiterentwickeln müssen, dürfen wir unsere Arbeitsmethoden nicht ändern. Sie unterstützen uns bei dem Innovationsprozess.
0: Nein, sie verhindern den Innovationsprozess. Ja, an der Stelle sieht man eigentlich ganz gut, wir diskutieren jetzt schon relativ eindeutig aneinander vorbei und hier können Weini, könnte können hätte Weini jetzt eigentlich kommen, kommen, was sagen können, außer doch oder so, was uns im Wesentlichen ja auch nicht weitergebracht hätte.
1: Genau, aber wie gesagt, wir haben es ja schon vorher angemerkt, es ist einfach eine Sache des Standpunktes. Immer wenn man ein Argument hernimmt und anders interpretiert, kann man natürlich mal sagen, naja, Rot und Blau passen gut zusammen und der andere findet, es passt scheiße zusammen, aber es hat eben keiner Recht. Ja? Und, und genauso kann es eben auch in, in solchen Diskussionen sein, dass dann ein dritter kommt und man hat auf einmal drei Interpretationen eines Sachverhaltes. Da muss man sich dann eben erstmal auf, auf eine Grundlage einigen, dass man wieder zur eigentlichen Diskussion zurückkommt. Von daher ist es ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, der Kunstgriff 26.
0: Wie alle anderen auch. <lacht> gut, machen wir trotzdem den Kunstgriff 27. Mhm. Ja. Wird bei einem Argument der Gegner unerwartet böse, so muss man dieses Argument eifrig urgieren. Nicht bloß, weil es gut ist, ihn in Zorn zu versetzen, sondern weil zu vermuten ist, dass man die schwache Seite seines Gedankengang es berührt hat und ihn an dieser Stelle wohl noch mehr anzuhaben ist als man von der Hand selber sieht
1: also hier muss man dann eigentlich schon ein bisschen Empath sein ne? dass man eben merkt dass der Gegner besonders auf dieses Argument reagiert
0: ja aber ich meine wenn der Gegner böse wird das merkst du ja schon nicht
1: also bei manchen Leuten habe ich so meine Schwierigkeiten zu merken, dass sie böse werden, weil ich dann eher davon ausgehe, dass sie jetzt äh, fa fachlich mit mir diskutieren wollen.
0: <lacht> das ist, was du denkst.
1: Genau. Okay, also ähm, das heißt, man muss erstmal merken, dass der Gegner eben in dieser Situation böse wird. Ja? Und äh, eben durch diese heftige emotionale Reaktion kann man dann eben darauf schließen, dass es wirklich ein schwacher Punkt ist und dass man da einfach weiter nachbohren muss. Also Salz in die Wunde streuen, solange bis er schreit. ja.
0: Oder aufgibt, oder aufgibt. Ja, Also Schwachpunkte entdecken und nutzen. Und so richtig was dagegen tun kann man nicht, weil wenn man böse wird, das macht man ja nicht, weil man gezielt böse werden will,
1: nicht? Ja, genau. Ich meine, sagen wir es mal so, ich, der jetzt diesen Kunstgriff kenne, könnte jetzt natürlich hingehen, könnte ihn ins Gegenteil verkehren und könnte sagen, naja, ich werde jetzt halt bei einem Punkt, der absolut meiner, von meiner Seite aus absolut unstrittig ist und auch nicht ins Gegenteil verkehrt werden kann, werde ich böse und hoffe darauf, dass du eben darauf anspringst. Und das dann ist dann sozusagen.
0: Das ist dann sogar sozusagen die Bluffwut.
1: Genau, zum Beispiel, zum Beispiel.
0: Gut, zum Beispiel ist gut, weil. Ich habe hier leider kein so richtiges Beispiel, weil, naja, ist, glaube ich, schwierig so zu machen in diesem Format. Ich meine, jeder kann sich das, glaube ich, ganz gut vorstellen, wenn er merkt, der Gegner wird böse, da noch nachzubohren.
1: Ja, ich glaube auch, da braucht es eigentlich kein Beispiel. Ne? Okay, machen wir weiter mit dem nächsten Kunstgriff. Das ist der Kunstgriff 28. Kunstgriff 28. Mhm. Dieser ist hauptsächlich anwendbar, wenn Gelehrte vor ungelehrten Zuhörern streiten. Wenn man kein Argumentum ad rem hat und auch nicht einmal eines ad hominem, so macht man eines ad auditores. Das heißt, einen ungültigen Einwurf, dessen Ungültigkeit aber nur der Sachkundige einzieht. Ein solcher ist der Gegner, aber die Hörer nicht. Er wird also in ihren Augen geschlagen, zumal wenn der Einwurf seine, Be seine Behauptung irgendwie in ein lächerliches Licht stellt. Zum Lachen sind die Leute gleichbereit und man hat die Lache auf seiner Seite. Die Nichtigkeit des Einwurfs zu zeigen, müsste der Gegner eine lange Auseinandersetzung machen und auf die Prinzipien der Wissenschaft oder sonstige Angelegenheiten zurückgehen. Dazu findet er nicht leicht Gehör.
0: Ja, also ich habe das Ganze jetzt mal als äh, Anne-Will-Methodik in die heutige Zeit interpretiert, weil das ja nun...
1: <lacht> ja, das ist gut.
0: Das sind, sind ja nun die Methodiken, die bei Anne-Will und äh, ihren Kolleginnen von den Dames und Herren-Diskutanten angewendet werden. Und äh, da wird eine gewisse Effekthascherei gemacht. Also was haben wir? Wir haben zwei Experten, die sich unterhalten.
1: Zum Beispiel Politiker
0: die sich in auf einem Gebiet besser auf, auskennen als ihr Publikum.
1: Zum Beispiel Politik.
0: <lacht> genau. Und ähm, naja, äh, in, in dem Fall äh, ist es halt so, dass dass man dann ein Argument bringen kann, was den anderen lächerlich macht, was fachlich ja also falsch ist. Aber die Zuhörer merken nicht, dass es fachlich falsch ist, weil es da grobe, unzulässige Vereinfachungen normalerweise macht.
1: Ähm. Um und hier merkt man natürlich wieder, dass Schopenhauer ganz klar den Fokus darauf legt, dass man gewinnt, nicht dass man recht hat. Ne? Deswegen ist dieser Kunstgriff auch zulässig.
0: Ja, ja, er wird, er wird da öfter angewandt. Naja, und so, so ist dann der Gegner sozusagen mit der, mit dem, mit der dummen Aufgabe ähm, betraut. Äh, dass er halt das Argument des Gegners entkräften muss. also Und das ist nicht so einfach.
1: Genau, zumal wenn das eben ein Argument ist, das für den Laien nicht so einfach verständlich ist, da es einfach gewisse Grundkenntnisse voraussetzt und auf diesen fachlichen Grundkenntnissen aufbaut und dann vielleicht erst in zweiter, dritter Instanz, das heißt wirklich für den Sachkundigen, also für den Fachmann, erst einsehbar ist, dass dieses Argument eben falsch ist. Und das heißt, man müsste als Gegner hier den Zuhörer erstmal erklären, was sind die Grundlagen, was sind die Theorien, die auf diese Grundlagen aufbauen und warum ist das Argument anhand dieser Theorien falsch. Und der geneigte Zuhörer ist nicht geneigt, sich äh, hier eine Abhandlung über äh, fachliche Spezifikationen oder was der Geier was anzuhören.
0: Hochleitungsbau oder sowas. Zum
1: Beispiel. Ja. Softwarearchitektur.
0: Ja, also reden sie bei Anne Will nicht so viel drüber. <lacht>
1: ähm,
0: ja, und man, man kommt dann schnell auch so nach dem Motto, ja, jetzt jetzt redet er sich wieder um Kopf und Kragen und äh, da ist gezeigt worden, okay, der hat eigentlich keine Ahnung. Dabei ist es genau andersrum. Ist eigentlich eine schöne Sache. Das Genau, ein Beispiel haben wir Ein Beispiel habe ich da tatsächlich. Ähm, und zwar ist das tatsächlich aus dem, aus dem Schopenhauer Buch. Ich habe es ein bisschen in die Neuzeit geholt. Insbesondere habe ich, hab ich gerade Celsius genommen und auf Celsius umgerechnet. Äh, Aber ansonsten ist alles mehr oder minder von Schopenhauer paraphrasiert. Bitte, Weini.
1: Okay. Bei der Bildung des Urgebirgs war die Masse, aus welcher der Granit und alles übrige Urgebirge kristallisiert, flüssig durch Wärme. Also geschmolzen. Die Wärme musste etwa 250 Grad Celsius sein. Die Masse kristallisierte unter der sie bedeckenden Meeresfläche.
0: Was ist denn das für ein Blödsinn? Bei 150 Grad Celsius, da wäre das Meer schon lange verkocht. Das verkocht bei 100 Grad. Das würde alles in der Luft schweben.
1: Lach, 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 lach.
0: Ja, ich, ich finde, du solltest <lacht> irgendeinen so Lacher von Zuschauern da hinten jetzt einspielen.
1: Ja, ich guck mal, ob ich einen finde. Ich gucke mal, ob ich einen finde. Der Siedepunkt ist nicht allein von dem Wärmegrad, sondern ebenso sehr von dem Druck der Atmosphäre abhängig. Je mehr Wasser also verdunstet, umso mehr erhöht sich der Siedepunkt. Bla, bla, bla.
0: Ja. Gut, das war wahrscheinlich jetzt noch eine Sache, die das äh, ist jetzt ein Beispiel, was vielleicht in heutiger Zeit auch etwas besser erklärt werden kann, aber vor 100 oder 200 Jahren hätte der Weidi da wahrscheinlich ganz schön viel erzählen müssen, weil Atmosphärendruck, hallo Atmosphäre, was sind die Atmosphäre, wir sind doch auf einer Scheibe, naja, 200 Jahre ist da vielleicht ein bisschen
1: <lacht> <lacht> Ja, aber ich meine, die Scheibe gibt es ja heute noch, ne?
0: <lacht> ja, liegt doch manchmal ein Steak drauf.
1: So oder so ähnlich. Okay, aber ich glaube, es ist klar geworden, was was mit diesem Kunstgriff gemeint ist.
0: Ja, ich glaube auch. Okay, weiter zum nächsten. Kunstgriff 29. Merkt man, dass man geschlagen wird, so macht man eine Diversion. Das heißt, fängt mit einem Male von etwas ganz anderem an, als gehöre es zur Sache und wäre ein Argument gegen den Gegner. Dies geschieht mit einiger Bescheidenheit, wenn die Diversion doch noch überhaupt das Thema Questionnaire Questionisch, questionisch betrifft. unverschämt, wenn es bloß den Gegner angeht und gar nicht von der Sache redet. Unverschämt ist die Diversion, wenn sie die Sache questionat, questionis ganz und gar verlässt und etwa anhebt. Ja, und so behaupten sie neulich ebenfalls etc., denn, da gehört sie gewissermaßen zum Persönlichwerden, davon in dem letzten Kunstgriff die Rese sein wird. Sie ist genau genommen eine Mittelstufe zwischen dem, äh, dem da selbst zu erörternen Argumentum ad personam und dem Argumentum ad hominem. Wie sehr gleich sein angeboren dieser Kunstgriff sei, zeigt jeder Zank zwischen gemeinen Leuten. Wenn nämlich einer dem anderen persönliche Vorwürfe macht, so antwortet dieser nicht etwa durch Widerlegung derselben, sondern durch persönliche Vorwürfe, die er dem Ersten macht, die ihm Selbstgemachten stehen lassend. Also gleichsam zugebend.
1: Sehr schön, sehr schön. Also das heißt, hier sind wir dann wirklich bei einem Umstand, wo die Diskussion schon verloren ist. Zumindest äh, hat man selbst als Anwender dieses Kunstgriffs keine weiteren Argumente mehr, die wirklich sachlich wären.
0: Man gibt die Diskussion ver
1: verloren, nicht? Äh, genau. Und versucht eben von seinem, äh, es ist ja kein Verlust, äh, von seiner Niederlage abzulenken, dadurch, dass man eben das Thema wechselt und hofft, dass der Gegner dieses nicht merkt.
0: Genau. <lacht> Gut. Ähm, Machen wir wieder ein Beispiel aus dem Gebiet der Prozesse. Das machen wir. Unsere Arbeitsmethoden sind nachweislich ineffizient. Du hast die Daten doch selbst gesehen. Wir brauchen 50% mehr Ressourcen als unsere Schwesterabteilung.
1: Ach, du immer mit deinen neuen Ideen. Die neue Kaffeemaschine, die du mitgebracht hast, steht ja auch nur rum und wird nicht genutzt. <lacht> ich
0: glaube, das ist gar nicht so ein, so ein ungewöhnlicher Diskussionsverlauf, oder?
1: Äh, ja. Es ist halt wirklich, ähm, ich glaube, es ist wirklich so, so eine urmenschliche Eigenschaft, dass man dann auf Vorwürfe, auf persönliche Vorwürfe äh, auch persönlich reagiert. Ne? Ja. Ähm, wobei hier ja eigentlich der Vorwurf fachlich ist, aber durch dieses, du hast die Daten doch selbst gesehen, wird es einfach persönlich. Und da schaltet dann bei vielen Menschen einfach auch das Hirn aus und man sagt dann so, na, jetzt hast du mich persönlich in meiner Meinung angegriffen.
0: Ähm, ja, also es ist äh, möglicherweise so, dass man sich dann auch ins Persönliche reinsteigert, ne? dass der eine ein bisschen persönlicher wird und dann wird der nächste noch ein bisschen mehr persönlich und dann noch ein bisschen mehr persönlich noch ein bisschen mehr persönlich, noch ein bisschen mehr persönlich und so weiter.
1: Ah, ja, also ich meine, wenn man es nicht gerade gewohnt ist, äh, so wie ich, äh, in einem Umfeld zu arbeiten, das vor lauter persönlichen Vorwürfen nur so strotzt, also sprich daheim bei meinem Vater auf dem landwirtschaftlichen Hof, ja, da ist der normale Umgangston halt ein bisschen rauer. Äh, dann könnte man damit schon Schwierigkeiten haben. Wobei ich dann auch gemerkt habe, äh, wenn man eben so eine Diskussion anfängt und dann nachher hingeht und sagt so, naja, hör zu, es war ein bisschen äh, äh, rough, die Diskussion, äh, es war nicht persönlich gemeint, es waren halt einfach nur ein bisschen äh, fachliches Gezanke, dann verstehen das die meisten Leute auch, aber man sollte es dann schon kurz danach ansprechen, um eben jetzt halt hier keine, keine bösen Feinde sich zu schaffen.
0: Wenn man das nicht gerne möchte.
1: Genau, es kann natürlich auch sein, dass du auf Feinde stehst, dann kannst du das mit jedem machen, den du willst. <lacht> Gut, okay.
0: bevor der Weinli sich jetzt mehr Feinde macht, äh, liest er uns doch mal den Kunstgriff 30 als letzten für heute vor.
1: Ja, wobei ich glaube, mit dem mache ich mir schon Feinde, weil er so lang ist. <lacht> Und vor allem die ganzen lateinischen Begriffe. Okay, aber lass mich mal lesen. Das Argumentum ad äh, vericundiam. Äh, statt der Gründe braucht man Autoritäten nach Maßgabe der Kenntnisse der Ge des Gegners. Un <lacht> 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 Unus quisque mavult credere äh, quam judicare, sagt Seneca. Man hat also leichtes Spiel, wenn man eine Autorität für sich hat, die der Gegner respektiert. Es wird aber für ihn desto mehr gültige Autoritäten geben, je beschränkter seine Kenntnisse und Fähigkeiten sind. Sind etwa diese vom ersten Rang, so wird er höchst wenige und fast gar keine Autoritäten für ihn geben. Allenfalls wird er die der Leute vom Fach in einer ihm wenig oder gar nicht bekannten Wissenschaft Kunst oder Handwerk gelten lassen. Und auch dies mit Misstrauen. Hingegen aber die gewöhnlichen Leuten, tiefen Respekt für die Leute von Fach jeder Art, Autoritäten, die der Gegner gar nicht versteht, wirken meistens am besten. Ungelehrte haben einen eigenen Respekt vor griechischen und lateinischen Floskeln. Auch kann man die Autoritäten nötigenfalls nicht bloß vertreten, sondern geradezu verfälschen oder gar welche anführen, die ganz aus eigener Erfindung sind. Meistens hat er das Buch nicht zur Hand und weiß auch nicht zu handhaben. Auch sind allgemeine Vorurteile als Autoritäten zu gebrauchen. Wenn die meisten denken mit Aristoteles, ja, es gibt ja keine noch so absurde Meinung, die die Menschheit nicht gleich zu der Irre gemacht. Sobald man es dahin gebracht hat, sie zu überreden, das sollte allgemein angenommen sei.
0: Ja, also der der dieser Kunstschrift ist stark verkürzt, um den Weini nicht noch länger vorlesen zu lassen und damit das hier auf der auf die Folie passte.
1: Aber ähm. es ist schon äh, harter Stoff, ja. Stoff, ja. schon
0: Also aber er ist er ist sehr amüsant geschrieben und insbesondere ähm, da ist noch ein Teil über ähm, über Autoritäten im, im Gerichtssaal, ähm, dass die immer Gesetze sind, das ist sehr interessant, das kann man sich auch gut nochmal durchlesen. Die Kunstgriffe sind ja alle mit Volltext nochmal verlinkt. Ähm, ja, äh, sachliche Argumente, das ist ja die Problematik, die hier angegangen ist. Oft habe ich überhaupt keine sachlichen Argumente, weil wenn wir beide uns jetzt über Kernphysik unterhalten würden, gehe ich mal davon aus, dass du relativ wenig Ahnung hast.
1: Also ich hatte mal einen Professor, der war ähm, Kernphysiker. Ja. <lacht>
0: Dann über Du verstehst meinen Punkt. Ja, ja.
1: Also das heißt, hier in dem Fall könnte ich natürlich von meinem exzellenten Halbwissen mit der gerade so mit 3,7 bestandenen Klausur bei dem Herrn Professor Kernphysiker ähm, dir schon eins auswischen, weil ich mich auf ihn beziehen könnte. Und da du gar keine Ahnung hast, kann ich dir einfach was vom Pferd erzählen. ja. Ich, ja. Gesundheit.
0: Na, mein Opa hat Pferde gezüchtet. Insofern kenne ich mich mit Pferden aus.
1: Ja, aber ich meine, äh, das, das, das ist eben so die die Problematik bei den ganzen Stammtischgesprächen. Ja, man hat eben keine Autorität und greift doch auf viele zurück.
0: Ja, also das ist das ist halt genau der Punkt. Man hat also keine wirklich ähm, sachlichen Argumente, aber man kann halt auf seinen Professor in Kernphysik zurückgreifen. Und äh, das funktioniert eigentlich ganz gut, insbesondere wenn man jemanden wählt, den den ähm, den die den der Gegner kennt, also was weiß ich, äh, wenn ich dem Weine jetzt von Bob Marley erzähle, würde das vielleicht besser funktionieren, als wenn ich ihn von, von Che Guevara erzähle oder
1: von Mao Zedong. Also die kenne ich alle drei ganz gut. Ich würde sie auch als Autoritäten akzeptieren, alle drei. Selbst Mao Zedong? <lacht> ah ja, warum nicht? <lacht>
0: Ähm, und der andere Punkt ist, dass man als Autorität auch die öffentliche Meinung nehmen kann. Also sozusagen, ähm, ja, aber hier sind alle dieser Meinung und da musst du ja auch der Meinung sein. Und das, da lässt sich Schopenhauer auch ganz schön drüber auf in dem in dem Volltext, wo ich jetzt viel von kürzen müsste, einfach weil wir es sonst nicht äh, zusammengekriegt hätten.
1: Genau, diese öffentliche Meinung sind äh, zum Beispiel diese beliebten allgemeinen Plätze. Ja? Also ähm keine Ahnung, das ist dann, äh, solche allgemeinen Plätze fangen meistens an mit, man sagt ja auch.
0: Genau, man sagt ja auch, wer auch immer Mann ist.
1: Ja. Genau, also nicht der Thomas Mann oder sonstigen welche aus dieser Riege, sondern halt so der allgemeine Mann. Ja. Äh, als Gegenmittel hierzu ähm, kann man natürlich dann auch eine andere Autorität angreifen oder aufgreifen die eben zum Beispiel das Gegenteil sagt oder eben einen Allgemeinplatz, der genau das Gegenteil aussagt. Ne?
0: Man kann halt auch sagen, ja, also ich bin ja durchaus der Meinung, wenn ich mit deinem Professor, wenn du sagst, dein Professor über Kernphysik hat folgende Meinung, dann mag das ja für Kernphysik richtig sein, aber wenn er mir jetzt was über Politik erzählt, kann er ja trotzdem keine Ahnung haben.
1: Ähm, genau, das heißt, man spricht ihm hier einfach die fachliche Kompetenz ab.
0: Und ja, diese Allgemeinheitsurteile kann man als als Vorurteil bekämpfen, weil es ja in der Regel eigentlich nur Vorurteile sind. Und äh, ja, was, was alle, wenn alle einer Meinung sind, ist das noch lange kein Beweis, weil irgendwann waren tatsächlich mal alle der Meinung, die Erde wäre eine Scheibe, bis auf sehr wenige. Und die wenigen hatten einfach recht.
1: Genau, also hier gibt es auch einen schönen Spruch. Scheiße muss gut schmecken. Milliarden Fliegen können sich nicht irren. Der
0: Volksmund sagt auch, nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Das ist so oder so ähnlich. Ähm, ja, die Beispiele hierzu sind eigentlich nur zwei Allgemeinplätzchen, die wir euch jetzt hier ähm, zugute geben und dann erklären, warum das problematisch ist. Nummer eins macht Weini.
1: Guck mal, die Franzosen und die Briten sind doch auch stolz auf ihre Nation.
0: Ja, und da denke ich mir, und, ist das ein Argument? Also, weil... Nur weil Franzosen und Briten das tun, ist das deswegen richtig oder darf man das deswegen oder müssen wir das deswegen auch machen?
1: Naja, das ist einfach so eine Sache. Ich meine, jetzt hat gerade dieser Nationalstolz ist bei uns ja ein bisschen äh, historisch bedingt, ähm, sag ich mal, minder bemittelt. Wobei ich auch jetzt Ist das
0: wirklich historisch bedingt mit der, minder bemittelt oder ist es vielleicht ja, einfach nur minder bemittelt? <lacht>
1: Also sagen wir es mal so, ich fand es schon witzig, dass bei den letzten Fußball-EM, WM und diesem ganzen Kram so dieser Nationalstolz wieder ein bisschen aufgegriffen wurde und einfach auch gelebt wurde, ohne dass jetzt gleich eben dieser Vorwurf, ähm, äh, du bist ja Nationalsozialist oder... So in diese Richtung gab es da einfach gar nichts und du konntest einfach sagen, ich bin stolz, Deutscher zu sein. Noch vor zehn Jahren oder so hast du da gleich jemanden neben dir sitzen gehabt, der dann meinte so, hast ein Hakenkreuz auf die Schulter tätowiert oder was? Also…
0: Ja, solange die Fahnen schwarz-rot-gold und nicht die Farben des Kaiserreichs sind, kann man das alles noch mitmachen. Egal. Genau,
1: aber wie gesagt, ähm, ihr seht schon so, über diese allgemeinen Plätze lässt sich herrlich diskutieren.
0: Ja, super. Dann habe ich jetzt noch ein allgemein Plätzchen. Deine Mutter hat dir doch auch letztens gesagt, dass deine politischen Ansichten unrealistisch sind.
1: Kommt halt auf die Mutter drauf an, ob man der das politische Potenzial zuspricht, hier eine qualifizierte Aussage zu machen. Ja,
0: ja aber es ist halt so, ein typ, so eine typische Sache, wenn man dann so einen Familienstreit mitbekommen hat, auf den dann auch nochmal in, äh, in einer weiteren Diskussion gewinnbringend einzusetzen, ist glaube ich gar nicht so uneffizient.
1: Ja, genau, weil was willst du schon gegen deine eigene Mutter sagen, ne? Auch wenn sie nicht recht hat. Es ist einfach ja. angeboren, dass du gegen deine Mutter verlierst, auch wenn sie nicht recht hat. Traurig, traurig.
0: Gut, das war's für dieses Mal.
1: Das war's für dieses Mal. Dann kommen wir jetzt im Prinzip zum Schluss. Wie immer erstmal den Hinweis auf unseren Blog. Das ist die quozidianität.de da könnt ihr dann natürlich auch Vorschläge für neue Episoden hinterlassen, sowie Fragen, Anregungen und Kritik einfach als Kommentar reinhauen. Wir freuen uns über alles, was uns zufliegt. Wir haben natürlich auch den digitalen Hut, den wir da einfach immer stehen lassen. Wir geben den nicht rum, nein, wir lassen den da stehen. Da könnt ihr auch nachts um drei noch auf unseren Amazon-Wunschlisten uns was schenken oder auf den Flatter-Button klicken. Da müssen wir noch nicht mal wartet zu sein. Wir freuen uns dann einfach am nächsten Morgen. Und natürlich wie immer, bitte dran denken. Wir haben keine Ahnung. Aber eine Meinung. Und die vertreten wir auch. Also, dann tschüss. Tschüss. ist die Tugend der Glücklichen von Brauch Benedictus de Spionza. Das war ein niederländischer Philosoph 1632 bis 1677. Hieß denn nicht Baruch Benedictus de Spinoza? Was habe ich gesagt? Das, <lacht> das lasse ich so. <lacht>